0: هذا الخلط ما بين يعني نقد إسرائيل ومعاداة السامية سبب سبب ضرر لموظفين اللي خسروا عملهم وسمعتهن
1: جدا للإهتمام إنه كينيث شتاين هو المشرف الرئيسي على صياغة التعريف تبع الآر ديفينشن أحياء ذكرى محرر برضه وجه انتقادات حادة لكيفية استغلال اليمين الغربي يعني وتوظيف ضد الحركات والأصوات المناصرة لحقوق
0: الفلسطينيين والأقليات. الاعتذار للمؤسسات الشريكة، قرارات المحاكم اللي أكدت إنه يعني الدورشيفلي خالفت القانون الألماني في فصل موظفين. يعني هذا بجاء بمش مش إحنا قلنا هذا المحاكم الألمانية تقول.
1: وأحنا هون بتخيل أي حدا واعي ويفكر بحيادية حيادية مطلقة أنه يا عمي إسرائيل هي مش ممثل شرعي لليهود هي دولة يعني خلينا نكون هون واضحين بهي النقطة هي فقط دولة
2: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شهادة عبر موقع عرب 48 بس زي دائماً قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر موقع عرب 48، وإذا بتسمعوا البودكاست عبر تطبيقات البودكاست وحابين المشروع وحابين تدعمونا دائما تقدروا تعطونا خمس نجوم بالريتنج، واليوم معي بالتسجيل الزملاء ربيع عيد ورشاد الهندي صحفيين في موقع عرب 48. قبل عدة أسابيع نشروا بموقع عرب 48 تحقيق خاص بخص تعامل وسيلة الإعلام الرسمية لألمانيا للخارج دويتش اللي تعتبر من أكبر الوسائل الإعلام بالعالم كما يبدو بسنة 2022 فصلت هاي الإزاعة خمس عمال عرب وفلسطينيين وبعدها كمان تنين اللي كانت متعاقدة معهم بعد ما تهمتهم باللسمية بس تسلسل الأحداث شوي أكتر مرقب صحيفة ألمانية نشرت تقرير اللي بتتهم فيه الصحفيين العرب بسبب بياناتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه لديهم مواقف لاسمية. دويتشفيلي استاجرت خدمات شخصيات معروفة في المانيا ومعروفة بمواقفهم السيئة تجاه الفلسطينيين العرب واللاجئين عموما. بناء على هذا التقرير بالفعل دويتشفيلي اخذت قرارات تخص الصحفيين العرب اللي بيشتغلوا بدويتشفيلي. وبالفعل بناء على هذا التقرير دويتشفيلي فصلت الصحفيين العرب المتهمين بالسامية وتعيد النظر بتعاونها مع مؤسسات اعلامية عربية وفلسطينية. الصحفيين نفسهم ما تنزلوا عن حقهم وتوجهوا للمحكمة الألمانية وقدروا يغيروا القرار على بناء على تسلسل الأحداث بيجي التحقيق اللي قدموه رشاد الهندي وربيع عيد اللي سألوا الأسئلة الجوهرية تخص لجنة التحقيق والشخصيات الموجودة في لجنة التحقيق ومنها كمان وبجزء الأهم تعريف اللاسمية على أي أساس لجنة التحقيق نفسها قررت أنه بيانات الشخصية للصحفيين نفسهم بمسوا بمشاعر اليهود أو فيهم صفات عنصرية. اتضح عدة شغلات، اتضح إنه هناك كمان تعريف جديد للسامية اللي بيشمل أي نقد تجاه إسرائيل والاحتلال وسياساتها يعتبر وكأنه يمس في الشعب اليهودي على أساس عنصري. بهالحلقة توجهت لربيع ورشاد مع عدة أسئلة تخص التحقيق نفسه ومستقبل الصحفيين العرب في ألمانيا وبالغرب عموما. طيب أعزائي أعطيكم العافية. قبل ما نبلش نحكي عن التحقيق نفسه وإيش كان وإيش صار مع دولتش فيلي بدي أسمع منكم شوي تجربتكم الشخصية إنه إيش يعني الواحد يشتغل سنة على ملف يبعت عشرات الإيميلات يحدد مع الناس اللي اتضرعت على الصعيد الشخصي فغنا نبلش من تجربتكم الشخصية كصحفيين يشتغلوا على ملف سنة
0: اهلا عبد سلامات للجميع يعني شكرا اول شيء على الاستضافه في بودكاست عرب 48 طبعا الواحد يشتغل سنه كامله على قضيه واحده مش مش سهل بس بنفس الوقت في شيء كمان بيكون ممتع يعني ممتع من ناحيه انه لما انت بتشتغل على قضيه بتتعمق فيها وبتصير تستكشف تفاصيل يوم بعد يوم وبتعيشها وبتعيش كل تفاصيلها وبترافقك بشكل يعني شبه يومي بشكل اسبوعي من خلال التواصل اللي كنا يعني نعمله انا ورشاد وكل مره نلاقي معلومه جديده وإشي في هذا يعني فيه شيء فيه شيء شوي يعني متعب بس بنفس الوقت كمان ممتع وكمان محفز يعني انك انت تحاول السعي يعني للحقيقه والكشف الحقيقه بالادله من خلال البحث والمقابلات والمصادر المختلفه. فكانت تجربه مميزه انا شخصيا على الصعيد الشخصي يعني استفدت منها كمان كثير وكمان سعدت بالعمل مع زميلي وصديقي رشاد على مدار سنه كنا تقريبا بشكل اسبوعي نلتقي ومرات اكثر اونلاين وكمان بشكل فعلي التقينا اشتغلنا مع بعض وجه لوجه. وكتبنا مع بعض فكمان التجربة المشتركة كمان مع كمان زميل فيها لها خاصية مميزة اللي كمان تعلمنا من بعض أشياء وطورنا مع بعض قدرات واشتغلنا يعني حسينا أنه شيء مشترك يعني وكمان بغتنم هاي الفرصة كمان بحب أشكر موقع عرب 48 على احتضانه للتحقيق ايه ولا اللي هي الفكره اجت من من قبل يعني الموقع في البدايه وكمان بخص بالذكر رامي منصور رئيس تحرير اللي كان يعني مشرف طوال الوقت وكمان بحب يعني نعطي كريديتس للي اشتغلوا كمان على التحقيق، نواف رضوان في التحرير، علاء سلامه في التصميم، باسل شليوت في البرمجه وكمان الزملاء في السوشيال ميديا، ديما كابها واحمد صليط فكل الشكر لهم وكل حدا يعني ساهم تامل ما سيتش حدا فبترك الفرصة يعني لرشاد يحكي كمان عن الموضوع
1: شكرا ربيع ومرحبا عباديس على أقلتك وشكرا للاستضافة زي ما تفضل ربيع هي تجربة غنية وجميلة جدا يعني على مدى سنة كاملة من البحث والتمحيص والتحقيق الرجوع لأبحاث متعددة أكاديمية والاستعانة بخبراء زي مشيد كمان وغيره والاستشارة وبرضه العمل مع زميل مميز وصديق طبعا زي ربيع كان شيء مميز بصراحة طبعا ضخامة التحقيق بحد ذاته برجع لضخامة الموضوع يعني لأنه بالأساس تحقيق تبعهم تبع دوت هو بالأساس ضخم بالتالي كان برضو تحقيقنا ضخم الإشي المميز عنه يمكن هي التجربة بفكر على المستوى العربي لأنه قليل اليوم جداً بتلاقي مؤسسة وهوني بشكر يعني موقع عرب 48 اللي أتاح هاي الإمكانية لأننا كصحفيين أنه نحن نشتغل على هذا المدى الطويل وبهاي الأريحية استطعنا نبحث بشكل تفصيلي ومهني وعلى مستوى عالي جدا فهذا كان اشي مميز بصراحه ويا ريت يعني هاي التجربه تتعمم اكثر يعني لانه موجوده اجنبيا خليناً متاحه اكثر اجنبيا فهذا اشي كان مميز جدا وكان الاشي الحلو انه دائما كان في تحدي لإنه. كنا نوصل معلومات او ناخذ شهادات ونعمل لقاءات وكذا والآخر فدائماً تطلع عندك معلومات جديدة وهي المعلومات الجديدة أنت بدك تتصرف فيها فبالتالي برضو عندك من تحقيق لتحقيق وراه يعني. هذا كان تحدي جميل وكان تجربة مميزة جداً برضو بشكر كل اللي شاركوا معنا بالتحقيق من الزملاء على سماء سلامة اشتغل تصميم ديزاين جرافيك كتير جميل جداً حلو كل التحية على برضو نواف رضوان على المستوى التحريري، كان دا- يعني كان صدره واسع واشتغل معانا على فترة جميلة، وكل الزملاء يعني اللي شاركوا، شكراً كتير.
2: ولش يعني إنتوا العافيه وبدي نبلش نحكي بلب الموضوع يعني اذا بدك اركز ادم اكثر على الاحداث نفسها وعلى التقرير نفسه يعني في مصطلح واحد اللي برايي مهم نركز عليه وكل ما يتعلق في اللاسيميه لا طول عمرنا بنعرف انه اللاسيميه اول شيء مرفوض يعني حتى أنا على المستوى الفلسطيني والمستوى العربي هذه يعني عنصريه تجاه اليهود لانه يعني احنا كمان سميين يعني ممكن نصفها كمان إن العنصريه تجاه العرب والمسلمين ولكن بالسنين الأخيرة نشوف أي حدا بيحكي أي, أي ملاحظة على الاحتلال على الحركة الصهيونية صاروا ينصبوه كمان في اللسمية بدي هيك يعني كمدخل التحقيق نفسه إيش بيصير حاليا في أوروبا إيش بيصير في الغرب عموما بكل ما يتعلق في نقد إسرائيل وربط نقد إسرائيل نقد الدولة نفسها في اللسمية
0: طبعا يعني قضية اللاسامية أو معاداة السامية هي حاضرة بقوة وهي لب يعني القضية أساسا الموضوع زي ما يعني بتعرفوا أو قرأته إنه دوتشي فيلي فصلت الموظفين بتهم إنه هدول الموظفين نشروا منشورات سياسية معادية للسامية بعد ما صحيفة ألمانية يعني نشرت هذا الموضوع صار وكأنه في ضجة في ألمانيا وبلش كل القضية بأنه عملوا لجنة تحقيق اللي فصارت تح... تفحص بكل موضوع معادات السامية داخل الدوتشفيلي وهي لجنة التحقيق العينات الدويتشفيل توصلت أنه ما فيش معادات سامية ممنهجة في الدوتشفيلي إنما في حالات فردية وعملت تقرير مفصل في هذا الموضوع ونشروه نشروه أونلاين فإحنا يعني جزء من عملنا إحنا أجينا وفحصنا شو هي ال... هاي التهم وشو هي التعريفات اللي بتستند عليها لجنه التحقيق وكيف يعني تم التحقيق في في هاي التهم يعني هل اليوم اي حدا ممكن يتهم حدا على منشور سياسي انه هو معاد للساميه كونه مثلا بينتقد اسرائيل بحده فهذا الموضوع يعني شفنا عم بيكون ب... يعني صار عده حالات قبل في المانيا وغير المانيا بس في المانيا بشكل خاص مع التاريخ تاع المانيا فلذلك احنا الدوتش فيلي يعني هني قالوا انه بيعتمدوا تعريف معين اللي هو الاحياء اللي هو الاي اتش ار لاحياء ذكرى المحرقه ولهذا التعريف لمعاداه الساميه عليه نقد كبير حول العالم حتى من شخصيات يهوديه واسرائيليه اللي فيه بربط ما بين نقد إسرائيل مع معادات السامية بأكثر من بند بشكل أو بآخر وكمان يعني عم بيكون اليوم سلاح لمحاربة الأصوات اللي عم بتنادي بحقوق الشعب الفلسطيني ان كان في مؤسسات ناشطه في الخارج والى او في حركات طلابيه في الجامعات، فهذا التعريف اجى يعني لمحاصره الاصوات الناقده لاسرائيل بشهادات عديده يعني منها الامم المتحده يعني احنا ادرجنا هذا في التحقيق في تقرير الامم المتحده انه بيعتبر هذا التعريف لمعادات الساميه بهدد حريه التعبير، لذلك في قاموا مجموعه من يعني نشطاء واكاديميين وباحثين إسرائيليين ويهود حول العالم معروفين عندهم وجهة نظر أخرى وعملوا تعريف آخر اسمه Jerusalem Declaration اللي هو إعلان القدس اللي يعني فصلوا نقد إسرائيل مع معادات السمية وعندهن يعني تعريف آخر بغض النظر إحنا طبعا ما بنتبنى يعني إحنا في تحقيقنا ما تبنينا إشي معين بس إحنا اللي عملنا إنه جبنا الخبير موشي تسوكرمان اللي هو من أحد الأشخاص اللي أسسوا مبادرة إعلان القدس وقام بمراجعة لتقرير لجنة التحقيق المستقلة التي عينتها فيلي في تهم معادات السامية يعني كتير مقولات وتعقبات اللي كانت محطوطة في, هاي في هذا التقرير بتهم معادات السامية وقال انها غير معاديه للساميه يعني مثلا بعطيك مثال وهذا مذكور في في تحقيقنا عبد من 11 تهمي لما موظفين مقولات حول معاداة الساميه حكى انه بس اثنين فهذا السؤال انه كيف تم كيف كانت الدولتشفيل تعاملت مع كل القضيه حطت الجميع بنفس المستوى يعني وكمان مهم نذكر انه هن وقفوا الموظفين عن العمل بعد ثلاث ايام من صدور يعني في الصحافه الالمانيه التقارير انه بتحكي يعني في موظفين عندهم منشورات معادلة السمية يعني بعد ثلاث ايام وقفوهم عن العمل وبعدين عملوا لجنه تحقيق وفصلوا، فإحنا حبينا نفحص كل المسار اللي فيلي مشيت فيه لنشوف كيف شو هي الاسس اللي اعتمدت عليها عمليه الفصل، عمليه المراجعه، عمليه معاداه الساميه وشفنا انه في تناقض انه في كمان مؤسسة كبيرة اليوم اللي هي اعلان القدس، بغض النظر انت بتوافق معها او ما بتوافق معها، اللي بتقول انه غير صحيح هاي الادعاءات، طب وهذول كمان اشخاص بيعكسوا يعني شرائح معينه يهوديه اخرى حول العالم، هذا الخلط ما بين يعني نقد اسرائيل ومعاداه الساميه سبب سبب ضرر لموظفين اللي خسروا عملهن وسمعتهن، وكمان هون ممكن رشاد رشاد كمان قعد يعني هيك مجموعه تقارير مؤخرا في موقع عرب 48 يعني عن كل الصعوبه واللي عم بتواجه اشخاص اللي ممكن يكون عندهم راي ناقد لاسرائيل في المانيا
2: في عندي سؤال لرشاد زي ما ربيع حكى اليوم صار في تعريف مؤسسه اعلان الكودس حول المعادات السميه جي دي اي اللي انت ذكرته موش سكرمان وجزء منها اللي فيه لها تعريف زي كلاسيك كيف احنا كنا نفهم هذا المصطلح في التعريف اللي طلع بالألفين 2016 للتحالف الدولي لاحياء ذكرى الهولوكوست اللي بيربط بين نقد اسرائيل اللاسمي هلا انت كانسان اللي عايش في الغرب وكصحفي كيف هذا التعريف بتحسه بيأثر على عمل الصحافه بالذات ممكن يكونوا فلسطينيين وعرب ممكن يكونوا كمان اجانب اللي عندهم راي لنقد اسرائيل نقد سياسات اسرائيل كيف برايك بأثر على شغلهم كصحفيين نحن من خلال
1: التحقيق تبعنا في ملف فيما يخص تقييم تحقيق دوتشي اللي هو موجود فيه تقييم مشيت كمان عملنا ملخص صغير مقارنه بسيطه يعني بين التعريفين او بين المعيارين صح التعبير يعني اللي هو الاير والمستخدم المعتمد في غالبيه الدول الغربيه وبين اعلان القدس اللي هو جروزاليم ديكلاريشن اللي هو موشيتسو كمان احد الموقعين يعني خلينا نحكي مهنيا بحياديه يعني بغض النظر انه نحن فلسطينيين متضررين من تعريف الارى ديفينيشن احياء ذكرى محرقه الهولوكوست بتلاقي مجموعه نقد ضخمه جدا يعني ضد التعريف هذا يعني ممكن اذكر لك يعني سريعا منها انه يعني ابرز الانتقادات مثلا انه المقرر الخاصه للامم المتحده المعنيه بالاشكال المعاصره العنصرية تنداي اشيومي يعني اصدرت تقرير مؤخرا يعني قبل عده اشهر وقع عليه او ايده يعني 128 باحث من جامعات امريكيه يعني اكاديميين من بينهم يهود واسرائيليين يعني وهي بتقول بتقريرها بشكل واضح انه هذا التعريف هو مثير للجدل وباستغل مكافحة معاداة السامية لدوافع سياسية اللي هي بتدعم اسرائيل يعني. وبضر في حقوق الانسان والاقليات بما فيهم اليهود يعني تخيل يعني حتى اليهود كاقلية عم من هذا التعريف. برضه مثير جدا للاهتمام انه كينيث شتان اللي هو او يعني هو المشرف الرئيسي على صياغه التعريف تبع الاير ديفينيشن تبع احياء ذكرى المحرقه برضه وجه انتقادات حاده لكيفيه استغلال اليمين الغربي يعني او الابيض وتوظيفه ضد الحركات والاصوات المناصره لحقوق الفلسطينيين والاقليات اللي هي مثل السود وكذا والى وممارسه عنصريتهم ضد هدول الناس وتراجع عن التعريف عمليا يعني في مقال نحن برضه حاطينه بالتحقيق ممكن الرجوع عليه لصحيفه دقائق يعني فبالتالي هون يطرح السؤال برجع بقول بحياديه مطلقه يعني من رغم فلسطينيتنا يعني قديش مفيد هذا التعريف لليهود هم بحد ذاتهم بعيدا عن طبعا واحنا هون بتخيل اي حدا واعي ويفكر بحياديه مطلقه انه يا عمي اسرائيل هي مش ممثل شرعي لليهود هي دوله يعني خلينا نكون هون واضحين بهاي النقطه هي فقط دوله قد يكون بين قوسين بتعريفات معينه بسياقات معينه فيها اغلبيه يهوديه برجع باكد هون بحكي بحياديه مش كفلسطيني قد يكون بسياقات معينه، أي نعم فيها أغلبية يهودية، ولكن هذا لا يعني أنه هي ممثلة لكامل اليهود، وهذا الخلاف عليه بالموضوع، لأنه إذا أنت بتيجي على هذا التعريف اللي هو الـ ARA من أصل 11 نقطة أو 11 مثال مذكورين فيها، فيهم سبعة يخصوا انتقاد إسرائيل، يعني بالتالي أنت عندك فقط أربع أمثلة أو أربع نقاط تخص اليهود بشكل عام، والسبعة مخصصين لإسرائيل، وهون المشكلة اللي هي يتم مساواة إسرائيل مع اليهود واليهودية في العالم هاي المشكلة الحقيقية
2: يعني... تعرفوا أعزائي بهذا الصياق بعتقاده في فجوة كتيرة كبيرة من كيف إحنا نشوف ونفهم إسرائيل كدولة ومنقارنها يعني كمؤسسه زيها زي باقي الدول يعني في مؤسسه عندها قوات مسلحه برلمان و و و لبين كيف اليهود بيشوفوا دولة اسرائيل او الاسرائيليين بيشوفوا دولة اسرائيل اللي بربطوها في المسار التاريخي للشعب اليهودي وباعتقادي هذا بخلق يعني فجوات كمان في يعني فهم الاسمية يعني هم, هم يعني بينهم بين حالهم اذا واحد بيحكي على اسرائيل يعني بيحكي عن... عن اليهود كدين وكمجتمع، وك... بس هذا موضوع اخر بده حلقه تخص بالفلسفة اليهود كيف هم بيشوفوا حالهم. بدي نحكي شوي عن لجنه التحقيق وتحديدا على اسم اللي عاد حاله احمد منصور. هلا okay. على... يعني واضح بالاخر المؤسسه نفسها دوتشي هي اختارت مين بدها يكون في لجنه التحقيق ليش احمد منصور ايش دوره في العمل السياسي بشكل عام في في المانيا وليش هو اللي اختار هذا التعريف للي سميه ومش التعريف عن كيف قدموه اعلان القدس.
0: موضوع لجنه التحقيق يعني في ملف خاص في تحقيق عرب 48 عن تحقيق لجنه التحقيق اللي عينتها دوتشي فيلي اللي احنا اجينا وقلنا يعني مين هؤلاء الاشخاص اللي بدهن يفحصوا تهم معاداه الساميه وشو الاسس اللي بيعتمدوا عليها، على انه كان واضح انه بيعتمدوا على تعريف الاي اتش ار اي اللي هو يعني منحاز لاسرائيل. بس احنا اجينا نشوف كمان مين الاشخاص ففي كان في في البدايه عبد شيء كمان هيك ما كانش كثير واضح في البيان الاول للدوتش فيلي ذكروا انه راح تكون يعني الاعضاء ان القاضي المتقاعد زابيني وايضا احمد منصور اللي هو يعني بعرف حاله كأخصائي نفسي وفي البيان الثاني الاخير للدويتش فيلي بعد ما خلصت لجنه تحقيق عملها ذكروا مؤسسه مايند بريفيجن اللي هي يعني بيقوم عليها احمد منصور وباتريس منصور اللي هي زوجته كمان واللي هي كانت في التحقيق وكمان بحسب الشهادات اللي حصلنا عليها يعني الناس ما كانوا عارفين مين هاي المرأة وبعدين عرفوا لاحقاً انه هي يعني زوجة أحمد منصور وهي جزء من التحقيق اللي كانت يعني تسجل البروتوكول واللي كان ينقله لها أحمد منصور من العربية للألمانية كون كان يعني تكون المقابلات او التحقيق مع الموظفين في اللغه الالمانيه فبحسب يعني فحصنا لاعضاء لجنه التحقيق يعني بيتضح انه انه هي يعني لجنه فيها اشخاص عندهم يعني توجهات سياسيه اللي هي منحازه كمان برؤيتها لاسرائيل مثلا القاضيه عندها سوابق في تغريدات معينه اللي تتبنى بروباغندا اسرائيليه مثلا فيما يتعلق بحركه البي دي اس اللي كتبتها عندها على تويتر اللي بتقول انه مثلا يعني حاولت التشبيه بين البي دي اس يعني ومناداتها لمقاطعه اسرائيل ما بين يعني سابقا المقاطعه ضد اليهود في المانيا من قبل النازيين وكمان يعني في في عده مناسبات اخرى كان عندها اشياء ضد البي دي اس دا في المانيا واللي بنعرف انه يعني البي دي اس في النهايه حركه سلميه اللي بتنادي كوسيله الضغط وما في عليها ادانه بالقانون يعني عده اشخاص في المانيا انه كانوا فاتوا محاكم على قضايا مختلفه والمحاكم كانوا يقولوا انه هي حريه تعبير نفس الشيء تساءلنا في وهذا إشيء كمان وجهنا وممكن القراء يطلعوا أكثر من خلال قراءة التحقيق إنه مؤسسة مايند بريفيجن اللي هي قائمة عليها أحمد منصور وباتريس منصور شو المؤهلات اللي بتأهلها إنه هي تقوم بهيك مهمة يعني شو الأسس يعني هي إيش مهمتها يعني من ناحية من ناحية مهنية من ناحية علمية من ناحية إجرائية اللي بأهلها تأخذ هيك مهمة هذا ما كانش واضح وحاولنا نستقصي عنه بشكل اكبر وما ما قدرنا يعني نوصل لجواب، خلال بحثنا طلع معنا كثير امور وحكيناها يعني في, في في الملف بعنوان لجنه التحقيق بتتعلق كمان بالعضو البارز في في اللجنه احمد منصور اللي كمان وصلنا شهادات من اللي تم يعني مقابله الموظفين لما كان هو يسالهن كان يوجه اسئله شخصيه وسياسيه بتتعلق بارائهن السياسيه او مثلا اذا مات طفل يهودي هل هذا شيء انتم راح تحزنوا عليه وعده اسئله اخرى اللي هي سياسيه وشخصيه وما لها علاقه بكل القضيه فهذا كمان طبعا هو انكر يعني مهم اذكر انه انكر خلال ما سالنا انه هو سال هاي الاسئله ووجدنا انه كمان شخصيه زي شخصيه احمد منصور اللي هي معروفه او شخصيه بابليك فيجر في المانيا بتضم استضافته بوسائل اعلام ب... بعده مناسبات على انه يعني خبير في ال... انه الاندماج والكفاحات معادات السامية والعمل مع اللاجئين وإلى آخره إنه كمان في الارتباطات عمل معينة مع مؤسسات إسرائيلية أو تميل إلى تبني وجهة النظر الحكومات الإسرائيلية المختلفة في أوروبا وهذا كمان شرحناه بالتفصيل وهذا أمر بدل إنه يعني اللجنة اللي تم اختيارها هي منحازة سياسياً وهذا يعني اثبتناه في في ادله مختلفه، اتجاه وجهات نظر يعني منحازه لاسرائيل، فكيف هيك لجنه بدها تحقق بتهم عادات ساميه وهي يعني مسبقا منحازه سياسيا، فهون شفنا في تناقض وما بيتم الاخذ بعين الاعتبار انه ينجاب اشخاص اذا عن جد بدهم يعملوا تحقيق داخلي وحق فيلي طبعا تعمل أنه ينجاب أشخاص مؤهلين وكمان ياخذوا في عين الاعتبار حساسية كل موضوع قضية الفلسطينية وإسرائيل في الشرق الأوسط لموظفين جايين من الشرق الأوسط عرب وفلسطينيين الجزء من منهم عاشوا الاحتلال وعايشين تحت الاحتلال بتابعوا أخبار القمع والانتهاكات الدولية لإسرائيل بشكل يومي ما بأخذوا هذا كمان الخلفية الثقافية
2: ربيع أنت ذكرت أنه مرته الأحمد كانت يعني تكتب البروتوكول على بناء على المعلومات اللي أنتوا شفتوها وكمان انه الموظفين نفسهم عرب وفلسطينيين وطلع لكم تحكوا معهم شفتوا انه في خلل بين ايش من شهادات او الاجوبة الموظفين حقوها لبين ايش كان بالبروتوكول وايش ممكن نفهم كمان في الترجمة نفسها بما انه هو احمد اللي ترجم والترجمة هذا عالمي بحد ذاته يعني كل واحد بيختار كيف يترجم مصطلحات معينة شفتوا انه في تناقض او شفتوا انه في خلل في الترجمه نفسها.
1: يعني هون خلينا نقول انه عمليا في تحقيقهم هم مش مذكور اي بروتوكول للتحقيق تبعهم، هم فقط طلعوا تقرير هلا في حسب اطلاعنا في تحقيق موسع، هذا لم ينشر، حتى على ما اعتقد في احدى المحاكمات تم طلبه ورفضوا يعطوهم يعني. بعرف شو صار فيه يعني بصراحة ما ما طبعاً الموضوع اللي هم أصدروه هم أصدروا تقرير عن تحقيقهم من 56 صفحة اللي هو نحن اشتغلنا عليه بهذا التقرير تبعهم فيش بروتوكول للأسئلة والأجوبة اللي كانوا يطرحوها على الموظفين أو أي شيء آخر يعني هلأ هون السؤال قديش شخص كأحمد منصور بعرفش إذا هو مترجم مختص قادر على انه يترجم مصطلحات او محادثات معينه بالشكل الصحيح هون احنا عم نحكي عن جلسات قانونيه يعني انت مثلا في المحاكم الالمانيه بشكل عام لما يصير محاكمه او تحقيق مع حدا غير متقن للغه الالمانيه فبيجيبوا له مترجم معتمد يترجم لانه هون في حساسيه بالموضوع فهون هذا سؤال نضع عليه إشارة استفهام كيف كانت الترجمة دقيقة آه الأشياء الثاني أنه آه آه كل الموظفين اللي حكينا معاهم وتم التحقيق معاهم كلهم ما كانوش عارفين شو وظيفة الأشخاص اللي موجودين عم بيحققوا معاهم هم كلهم أكدوا على شخص أحمد منصور أنه هو اللي كان يدير الأسئلة معاهم والأجوبة وكذا والمحادثات هون آه في الشهادات اللي ذكرها ربيع بديش أرجع عليها اللي هي قالوا انه شبهوا الحديث معاه بتحقيق مخابراتي هلا السؤال اللي بيطرح نفسه اكثر هو وهذا اللي احنا اشتغلنا عليه في تحقيقنا هل كانوا هدول الاشخاص اللي قاموا بالتحقيق هاي اللجنه الخارجيه اللي تم تفويضها من مؤسسه دوت شبهه القيام بتحقيق حساس قديش كانوا مؤهلين للقيام بهيك مهمه؟ فنحن رجعنا وشفنا وزي ما ذكر الربيع وشفنا المواقف تبعه. كان تركيزنا طبعا هلا على احمد منصور كونه بكافه الشهادات اللي وردتنا من الموظفين انه هو احمد منصور زي زي ما ذكرت ادار التحقيق بشكل كامل بالنسبه لهم. فوجدنا يعني غير انه احمد منصور هو شخصيه عامه بالمانيا معروفه، إله مواقف مثيره للجدل يعني حتى في الوسط الالماني، مش عم نحكي هون على المواقف من فلسطين اسرائيل لا حتى بمواقف عامه وهو يعني يميل اكثر الى مواقفه السياسيه تميل اكثر الى اليمين المحافظ وفي اتهامات له يعني بشكل واضح من كثير ناس ذكرناها بالتحقيق بعضها ذكرنا بالتحقيق وبعضها لم يذكر انه هو ينشر الاسلاموفوبيا في وإله مواقف يعني ضد المهاجرين وكذا والاخرين فرحنا قمنا برصد هاي المواقف وبحثنا بهذا الموضوع فوجدنا يعني كثير اشياء جدليه تؤكد هذه الاتهامات من عده خبراء وابحاث يعني في الموضوع يعني في مثلا بحث مبادره بريدج عن جامعه جورج تاون اللي هي متخصصه في الاسلاموفوبيا ناشرين يعني بيان حقائق كامل عن احمد منصور وهذا نحن راجعناه بالكامل وقارننا بمواقف أخرى يعني منه مذكورة بالتحقيق كان عن طريق تغريدات جدلية له على تويتر أو تصريحات إعلامية في الإعلام الألماني برضو محطوط في فيديو فهذا كان مثلاً سؤال طرحنا اللي هو هذا الشخص يعني مواقفه جداً جدلية يعني محاز بشكل كامل للطرف الإسرائيلي فعلاً يعني في مواقف تؤكد أنه ينشر اسلاموفوبيا وعنده مواقف معينه ضد المهاجرين يعني هذا بشكل واضح فهون فهون كان الاستنتاج انه هو ليس بالشخص المناسب اللي يكون في لجنه تحقيق مثل هيك لانه عنده موقف منحاز هو شخص غير حيادي في الموضوع فهون الـ 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 اشتغلت مؤسسه دوت جبلين بشكل غير مهني يعني خلينا نقول هون انه هي عينت لجنه لها مواقف معينه هو له مواقفه خلينا نحكي نرجع نقول بحياديه كامله من طرفنا هو حر فيها اوكي ولكن هون تقع المسؤوليه على مؤسسه دوت بتعيين شخص مثله او برضه الاشخاص الثانيين برضه يعني كمان القاضيه اللي هي وزيره العدل السابقه زوبين 5000 سننبرر لها مواقف متعدده تذكر منها ربيع موقفها بخصوص البي اس غير هيك يعني هي برضه كمان المفوضة مفوضه ولايه نورث غ... في فيسفالن فيما يخص مدارس يعني انت
2: بتروح للجانب المهني يعني. بس في شغلات بينت عندكم بال... بالتحقيق اللي في عليها يعني علامات سؤال الاولى انه بقرروا يفتحوا إيه مكتب في القدس الشغله الثانيه كمان الاصار مع المؤسسات العربيه والفلسطينيه بين اذا كانت مؤسسات في الاعده بلبنان في الاردن في مناطق ال67 التقرير كمان بيطلع مع ملاحظات على منشوراتهم هل احنا من دوتش فيل تعتبر من اهم المؤسسات الاعلاميه في في العالم ايش ممكن نفهم على تعاملها مع المؤسسات نفسها، مع المؤسسات العربيه والفلسطينيه وهي المؤسسه نفسها فايته على مرحله جدا انه بدها تعتمد فقط على الروايه الاسرائيليه.
0: قضيه المؤسسات كمان قضيه بتورجي قديش آه انه تقرير لجنه التحقيق تاع دوتشفيلي كانت منحازه لانه تحقيق يعني اللي عملته دوتشفيلي على اثر اتهام الموظفين لجنة التحقيق قامت كمان بأشياء إضافية مش بس مع الموظفين فراحت عملت ما بعرف إذا هي من حالها ولا الدوتشفيلي طلبت منها هذا كمان غير واضح بس هذا راح أجعله لاحقا أنه راحت عملت لجنة التحقيق مراجعة لعلاقات الدوتشفيلي عندها الدوتشفيلي أكاديمي أكاديميا اللي هي بتعمل يعني أكاديمية اللي بتعمل علاقات مع مؤسسات دولية إعلامية وغيرها فعملت مراجعة لمؤسسات فلسطينية عديده منها مركز حمله، مركز بيلارا، مؤسسات نسويه الى اخره ورصدت هذه التحقيق مقولات ان كانت ل... يعني كتبت في السوشيال ميديا على الصفحات الرسميه اللي فيها مصطلحات مثل احتلال اسرائيلي او مثلا ليش استعملوا هاشتاج انقذوا الشيخ جراح واعتبرت على انها بروباغندا فلسطينيه وكانه نوعا ما تبنى التقرير انه يعني يجب اعاده التفكير في الشراكه او قطع الشراكه مع هاي المؤسسه يعني كان يكون في توصيات فهذا قضيه المؤسسات كان ما كانش يعني مدرج مع الموظفين كانت القضية على الموظفين بعدين شفنا على المؤسسات بعدين كمان تقرير لجنة التحقيق عمل مراجعة كمان لمنشورات في نفسها الإخبارية بتتعلق في النكبة أو مسيرات غزة ويعني ويحتج بما معناه على مصطلحات مستخدمة وعلى أثر ذلك قامت الدويتشيفيلي بتغيير هاي المصطلحات فهذا كمان طبعا بيثير التساؤل على الموضوع على الموضوع ما عادش قضيه يعني اتهامات فقط بموظفين انه كتبوا منشورات معينه صار كمان على مؤسسات عربي وفلسطينيه شريكه طبعا احنا تواصلنا مع المؤسسات و... و... وكان في تخوف عند البعض انه على اثر ذكر اسمهن انه راح يكون في صعوبه بهذا التقرير صعوبه انه ياخذوا تمويل يعني انه اذا انت توصم انك انت معادل للساميه في اوروبا وهذا راح يصعب عليك كمؤسسة تاخذ تمويل وتكمل شغلك وعلاقات وهون يعني الممثلين اللي قابلناهم اكدوا انه هن يعني ما راح يتنازلوا عن الاشياء اللي بيشتغلوا عليها وعن المواقف تبعتهم مش راح يوقعوا على بنود لانه كان في زي توصيه انه يعني يغيروا بنود الشراكبه يدرجوا بند بتعلق بموضوع معاداه الساميه وهون كان في حكي انه اذا بده يفوت الاي اتش ار اي فهون هم اكدوا انه مش يوقعوا وصار في احتجاج يعني من قبل وفي اكثر من 100 مؤسسه عربيه وفلسطينيه ودوليه وقعوا بيان كمان بعتوه وعمموه رفضوا يعني هالخطوة وعلى اثر ذلك يعني هو حصلنا على رساله اعتذار اللي ارسلتها دوتشفيلي لمؤسسات فلسطينيه اللي قالوا إنه لا إحنا راح نستمر في الشراكة إيه إيه معكو والأشياء اللي ذك... ذكرت في التحقيق هي غير صحيحة الاتهامات بحقوقي غير صحيحة فالدوتشفيلي نفسها اللي عينت لجنة التحقيق لجنة التحقيق بتقول إنه في مؤسسات عندها أشياء يعني لازم نعيد الشراكة معهن ونفكر وإلى أخره ومعادات سامية بنفس الوقت دوتشفيلي بتروح بتعتذر لهاي المؤسسات وبنقول إحنا نكمل وهون هذا كمان يفتح سؤال عبد إنه هل يعني مثلا اللجنة التحقيق تجاوزت ما كان محدد لها واحرجت دوتشفيلي وعلاقاتها واساءت لصورتها لذلك اعتذروا مع انه هذا الاعتذار لم يخرج للعلن يعني هذا الاعتذار ما خرج للعلن بين دوتشفيلي والمؤسسات. عزيزي التحقيق زي ما
2: ذكرتوا ببلش عشان في موقع اخباري الماني بيطلع في تقرير معين اللي بربط ما بين الموظفين في دوتشفيلي وبناءا عليه بتقوم لجنة التحقيق وبناءا عليه كمان بفصلوا جزء من بفصلوا خمسه بعدين كمان بيدفعوا عليهم كمان اثنين من العاملين او الكانيو متعاقدين مع مع المؤسسه نفسها شغله مهمه اللي بيطلع بتطلع في التقرير انه هم من يتصرفوا كافراد اللي انطردوا من شغلهم وهي مش سياسات المؤسسه ولكن احنا بنشوف بناء على التحقيق اللي انتم قدمتوه انه بغيروا سياسات المؤسسه نفسها بكفي انه بيعتمدوا على على طريقه معينه كيف يوصفوا السمية الرشاد انت كصحفي بتشوفوا انه في خطر عليكم على الصحفيين اللي بيصيروا يعني زي self-policing يخافوا يدلوا رأيهم بالمواقع التواصل الاجتماعي يعني بعيد عن شغلهم بصفحاتهم الشخصية بتشوف أنه بيأثر كمان على الصحفيين يلاقوا شغل إذا, بستم... إذا هاي السياسات تستمر في الدويتش فيلا وبالشكل عام في ألمانيا والغرب
1: هذا مش بس خطر هذا عملياً هو واقع إحنا كصحفيين وإعلميين وصناع أفلام والسينما وإلى آخره يشتغل بهذا المجال في المانيا او بشكل عام في الغرب ولكن تحديدا في المانيا خصيصا في المانيا عم نواجه هذا الواقع بشكل يومي القضيه بس مش مش بس بدوتش بيلي متعلقه هي كانت الملف الاكبر مؤخرا ولكن عده صحفيين وعده اعلاميين وعده صناع افلام واكاديميين ووائل آخرين فلسطينيين ومن خلفيات فلسطينيه ومناصرين للقضيه ووائل آخرين بما فيهم يهود واسرائيليين بالمناسبه عم يتم ملاحقتهم بهاي التهمه لمجرد نقدهم او ببعض الاحيان مهاجمتهم، اللي هو اشي مشروع إن انت تهاجم دوله سياسيه بسبب تصرفاتها، بغض النظر شو خلفيتها هاي الدوله كانت خلفيه اسلاميه او مسيحيه او بوذيه او يهوديه أو, او 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 او، هذا اشي مشروع يعني فهذا واقع عم نعيشه حقيقة بشكل يومي، مضايقات وتشويه وتشهير طبعاً لازم نعرف هون انه تهمة معاداة السامية بالمانيا هو إشي كبير، إشي خطير جدا، بسبب التاريخ الالماني المرتبط بالمحرقة الهولوكوست وقتل ستة مليون يهودي وتهجير ملايين اليهود يعني من ومن اوروبا مش بس المانيا يعني فهذا اه يعني واقع بنعيشه للاسف. كان مثير للاهتمام من الاسئله اللي طرحناها يعني على المتحدث الاعلامي لدوتشا بيليه كريستوف يومبلت انه هل تعتبر دوتشا هاشتاج انقذوا الشيخ جراح او مصطلحات كالاحتلال والمحتلون والى هي بروباغندا فلسطينيه ومعادية للساميه؟ فكانت اجابته لنا انه هم ما بتبنوا هيك شيء واحالنا الى التقرير تبع تحقيق اللجنه الخارجيه اللي هو صادر عن احمد منصور وزميله لوت هايزر وزوجه منصور بياتريس انه هذا تحقيقهم مش فكان تقريبا في شبه تبرؤ التقرير تهرب يعني تهرب من هذا الموضوع بالاجابه عليه فهذا برضه كان مثير للاهتمام الموضوع كانهم رغم انهم بالبدايه اشادوا لما طلع التقرير اشادوا جدا بالتقرير ولجنه التحقيق واحتفوا احتفوا فيهم بالاعلام وكذا والاخره وفي له هلا موجود يعني هو نفسه اليوم حالنا للمؤتمر الاعلامي يعني اللي صدر فيه التحقيق واضح هذا الشيء فلما سالناه هاي الاسئله هو ما حبش يجاوب عليها <تصفيق> فهذا
2: كان جدا مثير للاهتمام هذا الموضوع طيب اعزائي نادرا نحن نسمع شوية اخبار منيحة كمان بس واضح انه كمان المحاكم الالمانية وكمان شغل الصحفيين نفسهم اللي تضرروا اللي كانوا يشتغلوا في دويتشفيل اللي مسكتوش وراحوا على المحكمة قدروا يعني جزء منهم ياخذوا يوصلوا يوصلوا لقرارات المحكمه الايجابيه اللي تفرض على الدوتش اللي ترجعهم على شغلهم وهذا بدل اذا في نضال اذا في تحركات اللي ممكن كمان نغير الواقع، فبدي نحكي ونلخص الحديث في اثر التحقيق نفسه، هل هذا يعني بدل تحقيق من هالنوع اللي ممكن كمان يرعب مؤسسات زي هاي انه بالمستقبل اذا بدكم تقوموا باشياء اللي اللي هي غير عادله تجيبوا لحالكم تحقيق اللي يضر اسمكم في المدى البعيد وإذا كمان ممكن يعني هيك يعني يعني في تناقض في في تناقض باللي انحكى يعني من ناحيه واحده احنا بنحكي على مؤسسه جدا مهمه وجدا مهنيه من ناحيه ثانيه ضلتكم تذكروا انه الشخصيات اللي كانت موجوده عندها مواقف تجاه القضيه الفلسطينيه مش هذا اذا بنفع كمان نحكي على هذا التناقض وشغل اللجنه لجنه التحقيق برئاسة أحمد منصور
0: طبعا عبد يعني موضوع موضوع أنه النشر والكتابة يعني مهم عن أي قضية وهون بيجي دور الصحافة الاستقصائية يعني اللي هي المسائلة حتى المؤسسات الإعلامية اللي هي ممكن تكون تتبنى يعني كمان نفس الشيء قيم اللي بتدعو للمسائلة المسؤولين وحرية التعبير وهي ممكن تناقضها فهذا هون كان قلقنا يعني كصحفيين أول شيء إنه في إشي شفنا هون يعني عم بنتهي معايير معينه واسس معينه بنعرفها في عالم الصحافه عم في حقوق عم تنتهك وهذا يعني اللي خلاصه في عرب 48 توصل له انه مثلا في قضيه الموظفين انه الشهادات اللي حصلنا عليها من الموظفين المفصلين وكمان الحاليين يعني كان انه مقابلات مع اشخاص ما زالوا يعملوا في التلفزيون اكثر من مصدر اكد في حاله خوف ما بين الموظفين العرب في دوتش فيلي من بوستات وغير العرب من بوستات ممكن تكون ناقده لاسرائيل او عندهم راي في في, في القضيه الفلسطينيه وعم بيعملوا رقابه ذاتيه عم بمحو بوستات ففي حاله من الخوف قضيه انه دوتش فيلي حكت انه افتتاح فرع يعني او مكتب جديد لها في اسرائيل كان ضمن النقاط العشر اللي اعلنت عنها في في اعقاب قضيه هذين الموظفين عشان تعالج ما يسمى المعادات السامية إنه هي راحت فتحت مكتب يعني في إسرائيل عشان تقديم معلومات حول معاداة السامية والحياة اليهودية ومعالجة معاداة السامية وغير واضح يعني ما العلاقة بين هاي القضية وبين افتتاح مكتب في إسرائيل غير واضح وما يعني تم تبريره بشكل يكفي. الاعتذار للمؤسسات الشريكة قرارات المحاكم اللي أكدت انه يعني فيلي خالفت القانون الألماني في فصل موظفين يعني هذا جاء مش احنا قلنا هذا المحاكم الألمانية تقول إضافة للأدلة اللي حكيناها بشكل يعني واضح عن الانحياز وممكن هون رشاد يحكي كمان أكثر عن لجنة التحقيق فعشان هيك بشوف انه في اهميه للصحافه الاستقصائيه تفحص وهي تسائل وانه للمستقبل اه انه مؤسسات اخرى اذا بدها تخرق معايير تخرق قوانين يكون في حتى لو هي انها مؤسسه اعلاميه وكبير انه في كمان اشخاص وأنا يعني من من لما نشرنا احنا التحقيق في موقع عرب 48 وصلنا ردود فعل عديده محليه وعربيه وكمان في المانيا وحول العالم تواصل معنا عدد من الاشخاص مؤسسات اللي كمان عم بيشوفوا انه معنيين يترجموا الشيء للغات اخرى كون القضيه مهمه ما بت يعني هي ما بس فقط ترتكز على قضيه فصل الموظفين وخساره الموظفين لعملهم وحريه التعبير وقيم الصحافه انما ايضا يعني على ماذا يجري ضمن يعني سياق اوسع خلينا نقول كان داخل المانيا، داخل اوروبا حول الاصوات الفلسطينيه والعربية العربيه اللي ممكن تكون ناقده لاسرائيل، شو الثمن اللي ممكن تدفعه؟
2: رشاد اذا في امكانيه مداخله اخيره منك بالنسبه للجنه التحقيق وشخصيه احمد منصور هيك بنختم الحلقه.
1: اه يعني هو فيما يخص لجنه التحقيق هي مش فقط مواقف وتصريحات يعني لا الموضوع متعدي يعني في علاقات عمل وفي ارتباطات و... على سبيل المثال يعني منصور عمل عده سنوات عند المؤسسه الاوروبيه للديمقراطيه في بروكسل، هذه المؤسسه متهمه مش مش بس يعني اتهام جزافي خلينا نقول يعني هيك، لا في دراسه اكاديميه مختصه صادره عن جامعه باث البريطانيه يعني بتقول لك هاي احدى اللوبيات الاسرائيليه في الاتحاد الاوروبي هاي المؤسسه، وبتشتغل على نشر الاسلاموفوبيا وعندها علاقات مشبوهة يعني هذا بالأدلة يعني جايبين عندها علاقات مشبوهة باليمين الأوروبي والأمريكي المعادلة للمهاجرين واللي بدعم بنفس الوقت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة العامة 1967 برضو تمويلات المؤسسة هاي مؤسسات مشبوهة جدا يعني هي صهيونية يعني مثل عائلة هوكبرغ مؤسسة بوتمان، مؤسسة ماركوس، الملياردير الصهيوني بول سينجر ف يعني واللي بنفس الوقت برضه بيمولوا منظمات ومؤسسات صهيونية تدعم جيش الاحتلال منهم مثلاً غير الدعم لجيش الاحتلال في عندنا منتدى الشرق الأوسط الأمريكي هذا معروف بعداءه للمسلمين والمهاجرين والفلسطينيين وبيشتغل على الترويج لإسرائيل بين الفلسطينيين والدول العربية يعني بشكل عام. هاي المؤسسات بتدعم مثلا ميمري تي في وايش حتورا اللي هم بنشروا بروباغندا صهيونيه فانت عندك هون تساؤل انه يعني شخصيه زي احمد منصور كيف ممكن يكون بهيك لجنه عرفت يعني اللي هو بيشتغل بهيك مؤسسه اللي هاي المؤسسه عندها هاي العلاقات المشبوهه وبتنشر طبعا وبتدعم بنفس الوقت برضه كمان وهاد كان يعني مثير للاهتمام انه في المعهد الدولي لمحاربه الارهاب في هرسيبيا اللي على تابع لجامعه من الاسرائيليه وهذا المعهد يعني تربطه علاقات قويه مع المؤسستين العسكريه والامنيه في اسرائيل برضه منصور كان مدرج من ضمن ضمن الطاقم العمل فيش تعريف معين شو بيشتغل كانوا حاطين التعريف تبع المؤسسه الاوروبيه للديمقراطيه في بروكسل نفس التعريف حاطينه على الصفحه تبعهم حاولنا برضه التواصل على فكره مع المعهد والمؤسستين ما ردوش علينا وتعريف احمد منصور من ضمن طاقم العمل في المؤسستين كان المؤسسه الاوروبيه او المعهد الدولي لمحاربه الارهاب في هرتسيليا، اختفوا بشهر مارس عام 2022 يعني برضه منصور كا مثلا وجه رئيسي لحملات تبرع للكرين هايسود اللي هي صندوق التأسيس للاستثمار المشترك لإسرائيل هي أكبر مؤسسة صهيونية لجمع الأموال والتبرع يعني. حول تاسست عام 1920 ولعبت دور اساسي في تمويل الهجرات الصهيونيه لفلسطين التاريخيه، دعمت بناء مستوطنات صهيونيه وجلبت 3 ملايين مهاجر من بعض هاي المستوطنات تم انشاؤه على قرى فلسطينيه مهجره يعني.
2: رشاد جمعية. لازم تعملوا كمان تقرير آه. على تغلغل كل هاي الشخصيات في داخل المؤسسات الالمانيه وقدرتها على التاثير، بس اعزائي عن جد الله يعطيكم 100 الف عافيه. احنا بحاجة في لكمان لكمان شغل زي هذا اللي اللي مزبوط باخذ وقت مزبوط اخذ لكم سنة بس بيعلمنا كثير بيعلمنا كثير على كيف ايش بيصير في في المانيا بيعلمنا كثير على التغيرات السياسية اللي بتصير وكيف اذا احنا ما بنكونش كافي واعيين لها واذا فيش عندنا تقارير وتحقيقات بهذا المستوى صعب كمان نفهمها وندرسها للعمق فرشاد الهندي وربيع عيد يعطيكم مية ألف عافية أعزائي للمستمعين ممكن توصلوا للتقرير نفسه عبر تعريف الحلقه، شكراً أعزائي.
0: بالضبط، وأنا هون عبد بس بحب استغل يعني هيك بأنه التحقيق إنه كونه كبير ممكن يعني ترجعوا له لاحقاً لأنه مكون عدة حلقات، وتقرأوا الحلقات يعني بالترتيب، فهو وهو موجود عرب 48 وراح يضل موجود لفترة، فبنشجعكم يعني قراءة التحقيق لأنه فيه كثير تفاصيل مثيرة.
2: شكرا وهذه كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي وطبعا ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48